0: Se aprende muchísimo más de los fracasos que no de los, de los éxitos, ¿no? Y me gustaría que pues, compartieras con nosotros, te abrieras un poquito y compartieras con nosotros algún momento en tu carrera que, que has dicho, ostras, aquí, pues mira, más que un fracaso, pues fue un aprendizaje, ¿no?
1: Por una de las lecciones es, y hablando de la resistencia al cambio que hablábamos, es a la importancia de la user experience. ¿Vale? La importancia de las personas, de, las, de la validación de las personas y de no intentar hacer algo que sea cohetes espaciales, que hagan un software que hace 150.000 cosas, vale pero que es difícil de, de, de masticar, que es difícil de, de, de entender, que es difícil de aprender, que es difícil de ver. ¿vale? Es mucho mejor hacer un producto que hace ABC pero que lo hace muy bien y que a nivel de user experience es muy atractivo y que los usuarios te lo van a comprar y no vas a tener esa resistencia al fre a, 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 esa resistencia al cambio que estamos hablando, ese freno...
0: Hola y bienvenidos un día más a Cronut's Talks. Hoy tenemos con nosotros a Cristian Masagué, CEO de Zepper, que es un SaaS que se dedica a la transformación digital o digitalización de procesos industriales o de, hablado simple y llanamente, de fábricas. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Edu, un placer, muy bien, muy bien, gracias por la invitación.
0: Genial. Genial,
1: Mira, empezando el año perfectamente.
0: Perfecto, pues eh, vamos a, antes de nada, una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es, ¿quién es Cristian Masagué? ¿Cómo acabaste, pues no siendo CEO, sino cómo acabaste en el mundo de la transformación digital de procesos industriales? Porque creo que tu background no, no o por lo menos tu background académico no tiene nada que ver, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente, no, no tiene nada que ver. Es verdad, yo soy ingeniero químico, yo me licencié por ingeniería química en la UPC y acabé en el mundo de la reingeniería de procesos un poco por contactos y por, porque, bueno, yo buscaba entrar en el mundo laboral, buscaba un proyecto final de carrera en aquel momento, buscaba un proyecto final de carrera y, y tuve la oportunidad, un conocido me dijo «Oye, pues en mi empresa podrías hacerlo». Y allí entré en, en, en una primera compañía justo habiendo acabado la, la carrera y, y nada, a partir de allí empecé a hacer proyectos de, de mejora, de rediseño, de procesos industriales, no tenía nada que ver con la química, la mayoría de empresas de, de Cataluña o por aquí un, muchas son de, del sector automoción, así que bueno, así empecé, no, no, uh -huh. sin, sin más y eso me, llevo, me ha llevado hasta, hasta aquí.
0: Y explícanos algún proceso que, del que te sientas especialmente orgulloso, ¿no? algo que hayas optimizado ¿no? a lo largo de tu carrera. Después hablaremos, por supuesto, de Zeper y, y de las soluciones que ofrecéis. Pero me, me, interesar, me interesaría escuchar algún proceso que digas, mira, pues había una fábrica en Barbarada del Vallés, por ejemplo, que hacían esto, esto y esto, y conseguimos pues, mejorar el, re, el rendimiento, el, el tiempo y los costes los reducimos en tanto. No sé, ¿tienes algún ejemplo así chulo que puedas compartir con nosotros o alguna anécdota?
1: Mira, hay uno de, del que nos sentimos especialmente orgullosos ahora. Ah, es muy reciente, además. Lo empezamos a, a finales del 20, más o menos finales del 20. Lo hemos ejecutado durante todo el 21 y se ha consagrado durante el 22, ¿vale? Es una fábrica, es un productor de, de, de partes de, de carrocería, ¿vale? De, de piezas de metálicas de, de la carrocería del automóvil que está en, en Santa Margarida de monchos y, y bueno, al final ellos aprovecharon la, la inercia de, de un nuevo proyecto, ¿vale? De una nueva fábrica que les habían concedido, el grupo es un grupo alemán, una corporación más o menos grande, que les había concedido una nueva fábrica aquí en en, en, en Santa Margarida de los está al lado de Vilafranca y aprovecharon esa inercia para decir, oye, vamos a montar una fábrica una Smart Factory, vamos a hacer el proyecto Smart Factory con herramientas de digitalización, etcétera, etcétera. entonces bueno, Perdona, nos antes conocemos. de que
0: sigas, ¿qué es una Smart Factory? Para que alguien que nos esté escuchando y diga, vale, no sé de qué están hablando estos dos tíos.
1: <risa> vale, una Smart Factory, eh, estrictamente hablando, básicamente es una fábrica que a partir de, todos, de una cantidad ingente de datos tanto de monitorización de la producción, de planificación, de, de, ¿vale? de todos los datos que se van recogiendo sobre el estado de las máquinas, de los operadores, etcétera, etcétera, es capaz de eh, eh, tomar decisiones por sí sola y autocorregirse para que la operativa sea más eficiente. Vale. ¿Vale? Evidentemente estamos muy lejos de un punto como este, ¿eh? uh -huh. o sea, pero es un proyecto, ¿vale? Son, son proyectos y como todo, igual que el coche eléctrico o el vehículo autónomo, pues se van dando pequeños hitos hasta que vas llegando, ¿no? Hasta que llegas, ¿no? Pero ellos le llamaron Smart Factory, el proyecto Smart Factory, eh, eh, aunque, bueno, quizá sería más conveniente llamarle el proyecto de Digital Factory, pero bueno, Smart Factory, entonces quisieron aprovechar esa inercia como para... A, a arrancar una serie de iniciativas relacionadas con la digitalización, la introducción de nuevas tecnologías. Aprovechabas que tus procesos eran nuevos, que tu gente era nueva, que no venía con vicios adquiridos, que no tenía, ¿vale? Que las piezas eran nuevas, los clientes eran nuevos como para introducir. Este es el momento, ¿no? Entonces, nosotros nos conocíamos ya desde hacía muchos años. De hecho, que día yo los conocí en 2013, ¿vale? Y... y... Y empezamos a transformar toda la fábrica, ¿vale? O sea, a eliminar el papel, transformar todos los procesos, digitalizar todos los procesos en los que intervenía el papel, a, a todas las comunicaciones, a hacer llegar todo lo que necesita los trabajadores, a, a pie de máquina, supervisores, líderes, hacer hacerlo llegar todo de un modo digital, ¿vale? Y bueno, poco a poco es un proyecto que nos llevó pues, prácticamente todo el año 2021, ¿vale? Lo más interesante de todos es que eh, cuando la fábrica del pistoletazo de salida, que era junio del 21, el grupo tenía un objetivo de 800 golpes por turno, ¿vale? En su tecnología miden la eficiencia o el rendimiento en golpes turno, ¿vale? Cada golpe que da esa máquina gigante, pues es lo que se mide. Uh, al, a, un año más tarde ellos ya presentaban una, una, un, una producción sostenida de, quin, de, de mil golpes turno en los últimos 500 turnos, ¿vale? Con lo cual ya presentaban un ritmo productivo mucho más alto que el estándar del grupo y que sus competidores. Pero es que en noviembre de este año uh, su productividad es un 60% superior a la de a la de sus homólogos en, en Polonia y otras fábricas porque están teniendo de manera sostenida 1300 golpes turno durante todo el último mes, ¿no? ¿Qué porcentaje de esto se de, deriva de la transformación digital? Pues no sabemos, es muy difícil medirlo, ¿no? Es muy difícil Ajá. medir todo esto. Seguramente, pues, nuevos procesos, nuevas tecnologías, personas, eh, las personas son muy importantes, todo esto ha influido, pero que, y, y, y tiene gran parte de culpa y del mérito, ¿eh? pero que sin duda, y lo hemos hablado con, con la de gerencia muchas veces, sin duda, la transformación digital o la digitalización de su fábrica ha tenido parte de culpa en este éxito. Claro que sí.
0: Uh -huh. Hemos y hablado... Proyecto y, proyecto, eh, sí, perdona, ¿no? eh, Cristian, que te corte, pero es que hay, hay una cosa que has mencionado que me llama mucho la atención y es que estamos hablando de inteligencia artificial con las Smart Factories, estamos hablando de digitalización, pero aquí me has comentado de que las personas son muy importantes, ¿no? Las personas y después el... el como el legacy, ¿no? De cuando tú entras en una... intentas implementar algo, que haya gente que ya esté acostumbrada a tener o seguir ciertos procesos de una manera, pues, de una forma más antigua, ¿no? Y que tú quieras cambiarlo, eso, pues, es un factor muy importante, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dirías? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿en qué momento tú te has visto o, o cuál es tu argumento principal para llegar e intentar convencer a este old management, ¿no? Que, que quiere hacer las cosas de la manera que le han hecho toda la vida. No, es que esto se ha hecho así toda la vida, ¿no? ¿Cómo convences tú a esta gente? Porque yo creo que es, es un poco los principales, el principal freno ¿no? de la innovación y de la transformación digital.
1: Sí, totalmente, sin lugar a dudas. O sea, la resistencia al cambio es nuestro principal obstáculo. ¿vale? O sea, sin lugar a dudas, y, y vamos, a, a, lo puedo decir por experiencia, ¿eh? O sea, no, no nosotros hemos tenido proyectos que, que han sido que no han triunfado, puedo decir incluso que han sido un fracaso implementando la misma plataforma en una fábrica que está a dos kilómetros de la que te estoy hablando. Es la misma plataforma. ¿no? Y, y, ¿Y por qué? Es por las personas, es por el equipo directivo, es por el empuje, es por... Es, sin lugar a dudas. ¿eh? Entonces, hasta cierto punto, intentando responder a tu pregunta, ¿qué le diría? Es un tema de eficiencia. ¿eh? O sea, a, a la, la transformación digital, igual que, que la transformación digital de la banca o la banca digital o la transformación del e-commerce ha derivado en unos ratios o en unas mejoras de eficiencia muy elevadas. O sea, básicamente, si tú piensas en la banca, ahora hay un, la mitad de oficinas con los mismos clientes. Con lo cual hay un ahorro de costes y de personal tremendo y, 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 y esto se debe a la digitalización. ¿no? O sea, la, la transformación digital sin duda tiene su eficiencia ¿vale? y por lo tanto tiene un ahorro de costes, un rendimiento, una eficiencia muy elevada. Pero también es verdad una cosa, ¿eh? que, que no todas las empresas están preparadas para dar este salto, ¿vale? O sea, cuando tú te encuentras con una, con una dirección, con un, con un staff que, es, que tiene un muy, está muy tirado al old management, como tú decías, hay veces que quizás mejor retirarse y dejar que madure por sí solo, ¿eh? Porque, porque la resistencia al cambio es la que es. Y, y tú desde fuera, como una empresa que desarrolla, distribuye y comercializa o implementa un software no tienes la fuerza como para hacer cambiar todos los procesos de una, de una, de una fábrica de una plataforma, de una industria no tienes esa fuerza si la empresa por sí sola o a, a través de su dirección no es capaz de hacerlo quizás es mejor que la dejes madurar <ríe> no sé que por experiencia esa sería una, un poco una recomendación
0: es mejor dejar que madure que no chocarte contra una pared, ¿no? Esta es un poco con la conclusión a la que has llegado con tus años de experiencia.
1: Un poco, un poco sí, porque, porque al final yo me he encontrado muchas veces que, que, que no tienes la fuerza, tú no tienes, tú no tienes ni la autoridad, ni, ni quizá ni la energía, podrías decir, como para ir a, a todo un grupo de personas o un equipo de a un departamento de calidad, de mantenimiento, de producción, y decirles, no, es que ahora tenéis que hacerlo así. Y ellos quizá te miran y te dicen, oye, pero, pero ¿quién eres? <risa> o sea, tú eres, no, tú eres un proveedor, no me vas a decir a mí cómo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, eh, 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 si la empresa no quiere cambiar, va a ser un, un derroche de energía tremendo por tu parte. Uh -huh. Y esto hay que tenerlo en cuenta.
0: Totalmente. Eh, ahí A lo largo de tu carrera, Cristian, eh, porque bueno, me, yo, me gustaría mencionarlo, ¿no? que hace años que nos conocemos, yo creo que hará como unos 10 años más o menos, que nos hemos seguido, ido siguiendo la, la trayectoria prof, profesional, eh, hemos pasado por altos y bajos, tanto tú como yo, me gustaría que, que nos explicaras, que compartieras algún, porque bueno, al menos yo hablo por mí, ¿no? esos momentos más pues jodidos, perdón por la expresión, pero es así, son los que realmente te, te hacen más fuerte, ¿no? Eh, se aprende muchísimo más de los fracasos que no de los, de los éxitos, ¿no? Y me gustaría que, pues, compartieras con nosotros, te abrías un poquito y compartieras con nosotros algún momento en, en tu carrera que, que has dicho, ostras, aquí, pues mira, más que un fracaso, pues fue un aprendizaje, ¿no? Fue un proceso que fue durísimo, que lo recuerdo, pues, que pues, me conllevó pues, días sin dormir, mucho estrés... Eh, darle mil vueltas a la cabeza pero después de todo esto pues se solventó de x y formas y acabamos, pues aca acabé pues, con pues, estos nuevos skills por ejemplo, no sé si hay alguna experiencia que quieras compartir con nosotros o sea,
1: por supuesto que tengo experiencias de este tipo, tengo muchísimas o sea, al final fracasos por doquier o sea, fracasos eh, muchos pero quizá lo más importante, igual que tú, ¿no? Y nos conocemos, como decías, y, y, y sé que las nos hemos, nos hemos pasado por momentos, ¿no? Pero quizá lo más importante eh, eh, es saber extraer eh, 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 ves o sea buenas, eh, buenas prácticas ¿no? o, 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 o lecciones aprendidas de esos malos momentos, ¿eh? O sea, al final... Uh, y es algo que personalmente considero que hago bastante bien, ¿vale? Y... y... Una de las lecciones que, que bueno, entre, entre muchas de las que he aprendido, ¿eh? pero una de las lecciones es, y hablando de la resistencia al cambio que hablábamos, es a la importancia de la user experience, ¿vale? La importancia de las personas, de, las, de la validación de las personas y de no intentar hacer algo que sea cohetes espaciales, que hagan un software que hace 150.000 cosas, ¿vale? pero que es difícil de, de, de masticar, que es difícil de, de, de entender, que es difícil de aprender, que es difícil de ver. vale Es mucho mejor hacer un producto que hace ABC, pero que lo hace muy bien y que a nivel de user experience es muy atractivo y que los usuarios te lo van a comprar y no vas a tener esa resistencia al, a, 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 esa resistencia al cambio que estamos hablando, ese freno, que, que intentar hacer unos softwares que, bueno, que hagan de todo, ¿no? Y en mi caso personal recuerdo un, un proyecto que hicimos que, que buscábamos hacer una especie de, de planificador de la producción que eso bueno tenía que hacer eh, 1500 cosas que evidentemente no salió no salió como esperábamos, ¿no? Al final dices es pues que esto es, es estás intentando hacer bueno algo muy complicado y es mucho mejor Centrarte en hacer algo simple, sencillo, que guste, que sea vendible, que sea asumible, y en eso la experiencia del usuario juega un papel fundamental. Qué bueno. Entonces, hablemos un poco de
0: Zepper, porque ahora que has ido hablando un poco de la pues de la evolución ¿no? de un producto que puede llegar a tener, creo que Zeper ha tenido pues también varias fases, ¿no? Y ahora mismo, eh, explícanos, o sea, qué problema intenta solucionar este SAS. explícanos en un par de frases qué problema soluciona este SAS y, y por qué mmm, alguien, una industria, un, pues sí que sea un proveedor de SEAT aquí en Cataluña te lo, debo, te, te lo debería contratar.
1: Efectivamente, efectivamente, supongo que como toda empresa emergente ha pasado por una especie de travesía en el desierto en la que se ha ido redefiniendo y, y buscando su espacio, ¿no? Ah, es nuestro caso, nosotros incluso hemos cambiado de, de, de imagen corporativa un par de veces, ¿no? Y al final hemos acabado siendo CEPER, ¿vale? CEPER es la contracción de Zero Paper, al final. Y, y nosotros lo que intentamos hacer o el problema que intentamos resolver es la cantidad de tareas que tienen lugar en el día a día de las fábricas y que se hacen de una manera muy rudimentaria, se hacen con una eficiencia y un rendimiento muy bajo porque se hacen a papel, falta de comunicación, información que no viaja a tiempo real, líderes y supervisores de producción que se enteran de los problemas ocho horas, en el mejor de los casos, o incluso 24 porque la información no fluye, eh, eh, cantidad de, de personal que está traspasando datos de un papel a un Excel con el objetivo de poder sacar información analítica e indicadores que les permitan sacar insights de allí. O sea, toda esta ineficiencia que orbita o que hay alrededor de todos los procesos que tienen lugar en el día a día de las fábricas. Eso es lo que intentamos uh, a solucionar con CEPER, con ¿vale? Y, y, y al final uh, es, un, es un tema de, de, de rendimiento, de, de acercarnos a la excelencia operativa o de dar un pasito más o de intentar estar un poco más cerca de esa excelencia a la que todos aspiran, ¿no? Al final se trata de esto. Básicamente es eso. ¿Nosotros cómo lo hacemos y qué es lo que nos diferencia a nosotros sobre eh, otro tipo de soluciones? Respondiendo a tu pregunta ¿eh? que me decías, ¿por qué un proveedor tiene que escoger o decantarse por este tipo de soluciones? Mira, mira tradicionalmente la industria ha escogido implementar soluciones informáticas que giran en torno a la actividad. La... Inmovilizado, es decir, a la máquina, sacarle el mayor partido a la máquina, medir los golpes, medir las paradas, etcétera. Esto es, vale, básicamente es implementar un sistema de manufacturing executive system en un mes. Pero en realidad con el paso del tiempo, la empresa y las industrias se están dando cuenta y nos damos cuenta de que no todo gira en torno a la producción, estrictamente hablando, sino que hay un montón de procesos que orbitan alrededor de la producción. producción procesos de calidad, procesos de mantenimiento, procesos de mejora continua, procesos logísticos, orbitan alrededor. ¿vale? Y todos estos procesos están tripulados por personas. ¿vale? Entonces, esto no va solo de, de, de automatizar y de implantar software para las máquinas, sino también para las personas. Entonces, al final, todo esto ha ido evolucionando en un tipo de plataformas, que es lo que somos en Zipper, que es lo que le llamamos una Connected Worker Platform. Básicamente, lo que intenta una Connected Worker Platform es darle al trabajador todo aquello que necesita para que su día a día sea digital. ¿Vale? Así que el enfoque es mucho más amplio. Es mucho más amplio que el de monitorizar o captar datos de la producción.
0: Uh -huh. Qué bueno, Cristian. Y entiendo que para el desarrollo de toda esta solución ya contáis con diversos desarrolladores, ¿no? Debe haber mucha integración con RP propio de fábrica, ¿es así, Cristian?
1: Sí, nosotros contamos con un equipo de desarrollo y con un equipo de proyectos, lo que, ¿vale? Tenemos dos equipos. El equipo de desarrollo se dedica a desarrollar, mantener, mejorar a este tipo de pl nuestra plataforma, ¿vale? Y el equipo de proyecto se dedica a implementarla. ¿Y por qué implementarla? Porque no solo es un tema de formación, de capacitación, de interiorización, sino también hay una parte, como bien dices, Edu, toda la parte de integraciones. Sin duda, sin duda, en, en, en el camino hacia la Smart Factory, o en el tema de, de la digitalización, de las Connected Worker Platforms, o de la industria 4.0, hay, hay cientos de tags Uh, sobre este tema, vale, pero la base es que todos los recursos de la industria estén conectados, vale, tanto las personas a través de una connected worker platform como las máquinas como los sistemas informáticos y el principal sistema informático de una empresa manufacturera es el ERP. ¿Vale? así que nuestro equipo de proyectos y por eso tenemos un equipo de proyectos se centra en hacer este tipo de integraciones integraciones normalmente son de dos tipos para nosotros, integración con el RP e integración con el sistema de control de la producción, con el MES ¿Vale? y sí, a partir de ahí te puedes encontrar con sistemas de todo tipo desde ERPs eh, a medida rollos propios pero también te diré que el, en nuestro sector, en el sector en el que yo me muevo principalmente, que es automoción, es verdad que también somos bastante, tenemos bastante presencia en alimentación en el sector automoción. Hay un RP que manda por encima de todos que es SAP. Y, y si tú tienes SAP, tu empresa vale más, tiene más caché y por lo tanto todos quieren tener SAP. Así que normalmente nos topamos con SAP. ¿vale? Uh -huh. si sí, La integración la
0: tenéis bastante por la mano, ¿no? O sea,
1: sí, sí. sí. Sí no porque al final también existe un proyecto de implementación porque no solo depende de ti, también depende de lo que te dejen hacer, de la información, cómo la tengan estructurada, de, de si saben o no saben dónde está, ¿vale? O sea, al final a, hay empresas que tienen un equipo de propio de SAP que tiene muy clara cómo está estructurado y cómo funcionan sus sistemas informáticos y hay empresas en las, que, en las que no, en las que básicamente el equipo de ti pues tienen unas funciones más... más decantadas o, o más eh, tendenciosas hacia la administración de sistemas uh -huh. y lo que es el software propio, pues no tanto, ¿no? entonces ahí Perfecto. Bueno, depende.
0: Perfecto, Cristian y una pregunta, cuando claro tienes un departamento de proyectos otro departamento de desarrollo ¿cómo lo haces? Hoy en día para captar um, talento, ¿no? Cuando tenemos que competir con, pues yo que sé, unicornios o empresas que, que tienen, pues pues que reciben rondas de financiación de millones y millones de euros. Yo, eh, si no recuerdo mal, me comentaste que Zipper no tiene, o sea, no cuenta con unas rondas o una inversión de fondos de inversión, de Venture Capitals, etc, etc, etc. Entonces, si es así, Cristian, ¿cómo lo haces para captar talento con un presupuesto pues, pues ajustado? no ¿Cuál es tu
1: cuál es tu Un presupuesto que... humano, podríamos decir, ¿no? Un presupuesto humano, ¿no? Exacto. <risa> eh, eh, sí, efectivamente, nosotros no contamos con, con rondas de financiación, nosotros tenemos... Eh, Formamos parte de una compañía, de un grupo empresarial, que es quien nos, aporta los, nos ha aportado los fondos durante los, el principio de todo este proyecto. Y, y sí, efectivamente, como decías Edu, y más cuando tú estás en Barcelona. ¿no? Cuando tú estás en Barcelona, la, la, la competencia por el talento es, es, es terrorífica, o sea, es, ter, es terrible. tú vas a, a, a ciertas startups y, y, y de hecho es público, si tú Factorial, que es la última, el último unicornio que... que, que que, que ha salido ¿no? en Barcelona, si es público porque en, en su propio podcast han hablado de, de los, de las, del salario, de los distintos eh, a, a niveles de desarrolladores, dices, wow, ¿cómo puedes competir ¿no? cuando estás pagando eh, eh, 45.000 a un desarrollador que, que tiene tres años? No, no digo que no se los merezcan, no entramos en eso, digo que para una empresa con unos recursos a, ajustados, pues es, es, es unas dificultades, ¿no? Um, al final, para captar talento, pues no te queda más otra que buscar, 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 intentar darles y es un tema de vender el proyecto, ¿vale? Es un tema de que la persona se sienta atraída por el proyecto, de hacerlo partícipe, de, de que se sienta cómodo con eh, tanto con el proyecto como con el resto del equipo, no te queda mucho más, o sea, al final tampoco puedes, eh, intentamos, nosotros intentamos subir a intentar tener unos salarios que estén acordes con lo que eh, da el mercado, pero no puedes competir, ¿no? Con ciertos niveles, evidentemente, ¿no? Totalmente. Pero es un tema de proyecto.
0: Entiendo también que pues, intentáis captar a través de la flexibilización, ¿no? Es decir, jornadas muy flexibles, que puedes trabajar desde casa, eh, no sé, cuál ¿cuál es vuestra política interna?
1: Totalmente, totalmente. Nosotros trabajamos todos desde casa. Yo estoy en mi casa, ¿vale? sí. Todos trabajamos desde casa. Somos relativamente flexibles en todo esto. Oye, mira, al final somos un equipo pequeño. Eh, todos nos entendemos desde hace bastante tiempo y, y, y no... Al final, si alguien dice, oye, yo tengo que ir al oftalmólogo esta... hoy mismo, ¿no? Estaba hablando con un miembro del equipo. Yo a las 5 tengo que ir al oftalmólogo. Así que eh, plegaré a las 4 y media. No hay problema. Y no vas no con el control horario, con el reloj, oye, ¿a qué hora ha entrado esta persona? Y, y ni tampoco eh, en este sentido de, ni, ni con el látigo detrás pidiéndole los resultados, ni, ni que esas funcionalidades estén acabadas antes de tal fecha. No, intentamos, eh, claro, intentas darle otra, otro tipo de beneficios, no quizá una mejor uh, convivencia con la vida familiar, con la vida social, claro que sí. Sí, sí. Claro.
0: Y eh, Cristian, ahora hay, hay unos conceptos, bueno, no sé si habrás escuchado chat GPT, ¿no? este, este chat de inteligencia artificial que ha salido, que, bueno, que está en boca de todo el mundo. Hace pues, unos dos, tres meses pues, estábamos hablando todos de pues, tecnología blockchain y demás. Y al final, todo esto son tecnologías o cambios tecnológicos que han venido para disruptar pues, muchísimos sectores. Lo que pasa es que eh, creo que al final también pues, hay mucho hype ¿no? y hay mucha moda. ¿no? Eh, ya veremos de, de todo esto pues al final pues lo que se queda y lo que no se queda. Pero me gustaría que me dieras una opinión sobre pues, la industria, la tecnología blockchain y la inteligencia artificial en, en, el, en el sector industrial. ¿no? Es decir, tú que eres una persona que, que está a pie de la calle, es decir, que, que estás en con, constante contacto con jefes de producción en, pues, en, en, en el polígono, que o sea, al final es donde pasan las cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Todo esto se está implementando, nos está implementando? ¿Estamos muy lejos de, pues, de la Smart Factory de la que hablabas al principio o estamos cerca?
1: Mira, yo, yo en esto soy, eh, quizás soy muy, muy pesimista o muy reticente o, o no lo sé, pero yo lo que yo veo cuando yo voy a a las fábricas, yo sigo viendo papel, sigo viendo no, no es verdad, o sea, sigo viendo a carretilleros y transpaletas, esto es lo que yo sigo viendo, o sea, a mí yo luego voy al a Advanced Factories o, al, o al, al Mobile World Congress y veo unas tecnologías que digo, chico esto es cojonudo, pero yo no lo veo. Yo sigo viendo lo mismo que hace 20 años con algunas mejoras, ¿vale? Luego vas allí y ves unos robots que hacen virguerías, van solos y demás, y en la fábrica pues una persona tirando de una traspaleta y arrastrando un contenedor de piezas con las manos. Esto es lo que yo veo. Con lo cual, eh, a mí, mi opinión es que estamos muy lejos de que esto... De que estas tecnologías de las que tú me estás hablando, blockchain, drones, cobots, realidad aumentada, realidad virtual, Google Glass, todas estas tecnologías que orbitan alrededor de la industria 4.0, la transformación digital y demás, sean una realidad. Que existen proyectos y se han hecho proyectos eh, piloto y, y... Perfecto. Que han acabado para... O que han servido para salir en la foto o en la portada de la revista o tener un caso de éxito. Pero no han ido más allá lo digo por, con clientes míos o sea, clientes, digo, nosotros hicimos un proyecto de, de un robot que coge esto y lo hace solo, pero acaba siendo un proyecto piloto, entonces cuando, si tú me preguntas ¿esto está, se está implementando? No, puede ser que algún proyecto exista, sí ¿que nos queda mucho? Yo creo que sí claro. considerando que o sea, tomando de partida que, que implementado es robusto, que lo tiene la mayoría de la gente, ¿eh? o sea, que, que no es un proyecto algo puntual. No, no,
0: Sí, yo me imagino que aquí también depende mucho de la tipología de empresa, ¿no? Cuando vas a la pyme, pues española, ¿no? Que es quizá la, la pyme industrial de la que estamos hablando. Pues evidentemente, cuando le hables de, le hablas de tecnología blockchain y de inteligencia artificial, pues te mira, pues en plan, en un interrogante, sí. ¿no? Pero. Sí. Pero claro, si estamos hablando de Amazon, de, de ya de empresas que tienen pues, eh, presupuestos mucho más holgados, pues evidentemente sí que se pueden permitir el lujo pues, de invertir en este tipo de implementaciones pues, de. Pues de drones, ¿no? De, pues de o sea, inteligencia sí, artificial y demás.
1: Sí, no, eh, O sea, te diré, eh, o sea, al final, nosotros, o sea, Zyper, para, para tú poder implementar Ziper, necesitas. Necesitamos que la empresa tenga un nivel mínimo de, de madurez, ¿vale? Tanto a nivel organizativo, como a nivel cultural, como a nivel tecnológico. O sea, yo no puedo ir a, a una empresa, a un pequeño taller y decir, vamos a poner Zipper, porque qué no? Necesitas tener RP, necesitas tener sistemas, procedimientos, cultura de empresa, cultura de mejora continua. Con lo cual, quiero decir, los, las empresas con las que nosotros o las que yo veo... No son pequeños talleres, son empresas que tienen capacidad para, para tener tecnologías y es más, o sea, al final yo me puedo, o sea, no hace mucho yo he, he, he trabajado bastante para el sector aeronáutico y tú vas a Airbus y sigues viendo papel, <risa> Airbus, o sea, dices, coño, Airbus, Nissan, eh, sea este tipo de empresas, y dices, bueno, si alguien tiene pasta para poner tecnología sois vosotros pues sigues viendo papel, procesos burocráticamente administrativos ineficientes, eh, lo sigues viendo, con lo cual, y a mí te cuento de, de la PyME española de la pequeña empresa, que, que, que si le hablas de, de, de robot, no, o sea, estás hablando de la industria 4.0 y ni siquiera ha pasado la tercera revolución industrial, ¿no? o está en ello. no Entonces, a mí para mí existe una, un gap entre, lo, eh, entre el hype que tú mencionabas y la realidad. O sea, para mí es así.
0: Qué bueno, Cristian. Me encanta todo si es de realidad. Eh, no, no, y al final es, es, es lo que realmente apreciamos en, en este tipo de charlas, ¿no? Que nos cuentes realmente lo que, lo que se está viviendo, lo que, lo que hay hoy en día en el mercado. Y la, la realidad es que sí, que todo esto son conceptos que, evidentemente, tienen que estar, porque algún día la intención es acabar llegando allí pero la realidad es que aún estamos muy lejos y por suerte aún estamos muy lejos y por lo tanto aún tendremos mucho trabajo tanto tú como yo, ¿no? Para ayudar Eso a todas estas bien. empresas a, a transicionar. Perfecto, Cristian, pues ya estamos acabando. Antes de terminar, me gustaría que, que nos compartieras algún tipo de, no sé, de podcast, de recurso, de libro con el que tú te, te sigas informando en tu día a día, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te formas? ¿Cómo se forma el CEO de, de Zipper para estar o Zipper, sorry para estar uh, up to date para estar a la última
1: Mira, al final uh, te formas uh, escuchando a la gente a base de las experiencias de, de los conocimientos que eh, eh, pues, y las vivencias que va tomando uno, aprendiendo uno del otro. Contigo hemos hablado un montón de veces, he compartido, oye, ¿cómo lo has hecho tú? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo fue tu experiencia en tu anterior proyecto? ¿Por qué? ¿Cómo crees que falló? ¿Por qué crees que falló? A, a, a mí, los podcasts, recuerdo, tú me introduciste en el mundo de los podcasts y, y, y bueno, es una de las, mis principales fuentes de, de conocimiento porque, porque al final... Eh, eh, bueno, es la experiencia de las personas, ¿vale? Y a mí los podcasts, podcast de innik que es uno de los que escucho con más frecuencia, pero antiguamente había un podcast que me lo recomendaste tú, que era en digital, que ahora se llama es el, el podcast de Product Hackers, ya no lo escucho tanto, pero antes lo escuchaba mucho. Uh, y sobre todo también utilizo libros. Me gustan los libros porque hay, bueno... Uh, me leo los libros, luego siempre me, me hago mis resúmenes, uh, intento hacerme mis resúmenes de los libros. Bueno, uh, si te, son una fuente también de formación para mí y, y porque al final, pues, eh, hay libros que están súper bien.
0: ¿Hay alguno que, que, que te haya llamado la atención o alguno reciente que, que te haya resumido, que, que te haya gustado mucho?
1: Mira, de los libros que yo me he leído, eh, pues, me he leído el Inbound Marketing de, de, de los fundadores de Halfpot, que al final no me dice nada nuevo. Me he leído el de eh, eh, traction, tampoco mucho, ¿no? Pero de todos, de todos, hay uno que me he leído tres veces, ¿vale? Porque, y, y que incluso muchas veces recurro a él. Es un libro que se llama uh, Cruzando el abismo, Crossing the Chasm, que es, eh, eh, es muy bueno. Fue, me lo recomendó un. Un, una persona con la que me fui a entrevistar, un desarrollador de software de estos de 30 años que tenía eh, mil tiros pegados, y me dijo, oye, mira, así es como lo vas a tener que montar, ta, tal, ta. Yo te lo recomiendo este libro, ¿no? Uh, de Jeffrey Moore, creo que es. Jeffrey Moore, Crossing the Chasm. Y me lo leí y me lo iba leyendo y pensaba, hostia, esto es que está explicando todo lo que estoy viviendo yo en este punto de. de era, es, es cómo tienes que ir evolucionando tu mensaje de marketing para que, marketing de nuevas tecnologías, ¿vale? Y yo pensaba, y es un libro que tiene un montón de años, ¿eh? en, algunos, en algunos casos le llaman la Biblia de, del marketing de nuevas tecnologías, ¿eh? tiene un montón de años, sí, me lo he leído muchas veces, yo es un libro que lo recomiendo. Qué bueno, Cristian,
0: pues queda anotado porque este no, no, no lo tenía yo en mi, en mi librería, así que muy probablemente le echaré un ojo. Pues muchísimas gracias, Cristian, por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte por aquí y, como siempre, charlar de, de esta manera distendida que, que estamos acostumbrados, tanto tú como yo. Así que, nada, cualquier cosa, ya sabes, estamos aquí y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias, Edu. Un placer estar con vosotros. Siempre es un placer hablar contigo y, nada, en lo que os pueda ayudar será un placer.